0: Et bonjour Youtube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin pour faire le tour de l'actualité du jeu vidéo de ces 48 dernières heures environ. Il est 9h39, nous sommes le 24 novembre 2021, et qu'est-ce qu'on a à se raconter aujourd'hui On a à se raconter beaucoup de choses, à commencer par l'annonce un peu surprise d'Epic hier soir, qui fera l'ouverture un petit peu aujourd'hui, du rumoristant un petit peu, on ira se balader du côté des rumeurs, mais quand même toujours avec une sorte de... Euh, bah, en prenant nos précautions, comme d'habitude. Euh, on aura l'occasion de tomber, s'il ne nous, nous, tombe, nous, nous tombe pas dessus, de tomber sur le euh, gameplay euh, de Spider-Man dans Marvel's Avengers qui a été dévoilé. On discutera un petit peu de la suite des opérations pour Hitman 3. On reparlera un petit peu d'Activision, un peu de Nintendo, un peu de Sony aussi pour suivre les sujets récents. Et puis bah, des trailers, évidemment, plein de trailers comme à l'accoutumée. Mais d'abord, effectivement, bah, c'était la surprise hier soir. Euh, on apprenait donc l'absorption totale par Epic, donc Epic anciennement Epic Mega Games, désormais Epic Fortnite, Epic Unreal, euh, Unreal Engine 4, etc., Unreal Engine 5, bref, Epic, euh, l'absorption totale du studio américain Harmonix, Harmonix hein, euh, dont l'âge d'or nous avait notamment donné les Rock Band, euh, donc euh, il s'agit des mêmes développeurs, de Fuser, de Amplitude, de Dance Central aussi, euh, et on les connaît surtout récemment pour leurs instabilités, on va dire, stratégiques et financières, donc ils ont été parfois possédés par un studio, parfois ils sont repassés en indépendant. ils ont toujours été un peu en galère financière et ils sont surtout connus pour répondre à la galère financière par bah, souvent euh, des modèles économiques de jeux euh, trop risqués euh, trop onéreux trop difficiles à maintenir sur la durée enfin c'est vraiment un studio qu'on voyait ces derniers temps sur la, voilà, sur la corde toujours en train de tenter des choses mais jamais en train d'aller vers la rentabilité facile en tout cas euh, et bien côté pognon, en tout cas ça semble être un peu réglé pour les années à venir euh, puisque Harmonix se devient voilà, se fait entièrement comme je le disais absorbé euh, par Epic et pour le coup non seulement pas juste Epic, mais aussi Fortnite. Hein. Euh, puisque si certains plans de DLC, euh, comme ceux qui ont été annoncés, qui ne sont pas encore sortis pour Rock Band 4, euh, pour Rock Band, euh, Rock Band Rivals, ou même pour Fuser, parce qu'il reste quelques DLC et quelques événements à, à fournir pour Fuser, ça, ça va être honoré. Mais derrière, le but pour Epic n'est manifestement pas de faire euh, travailler Harmonix sur ses propres jeux musicaux. Le but, c'est justement d'intégrer leur savoir, dans Fortnite et dans Fortnite non pas en tant que je tire à la troisième personne Battle Royale mais en tant que métavers hein, vous le savez peut-être mais Fortnite est à la fois un jeu mais aussi un endroit, un endroit dans lequel se passent beaucoup de choses beaucoup de euh, co-création euh, on va dire de, de co-branding publicitaire, euh, d'événements aussi euh, euh, on va dire euh, du nouveau millénaire comme certains concerts hein. il y a eu à l'intérieur de Fortnite un concert de Travis Scott, donc un concert interactif avec, euh, avec un événement euh, un événement euh, euh, comment dire, euh, virtuel, total dans la partie des joueurs, il y avait le concert d'Ariana Grande etc., etc il y a même eu des événements euh, un petit peu plus euh, locaux hein, puisqu'ils ont même bossé avec Ayana Kamoura euh, eh bien, eux, en fait, Epic comptent justement sur le savoir en matière d'expérience musicale, audiovisuelle totale euh, pour venir améliorer le futur euh, de Fortnite de ce point de vue-là. Donc, ce qui était avant probablement des créateurs de jeux, alors je ne sais pas si c'était des créateurs de jeux auxquels vous jouiez vous encore, vont devenir des créateurs de supports publicitaire, de support, on va dire, de, de, vecteur, de, de vecteur de financement pour, pour, pour EPIC. Euh, et moins peut-être de, de mode de jeu ou même de gameplay. Alors peut-être que c'est justement ce qu'ils vont chercher chez eux, la possibilité de ne plus être simplement un joueur qui regarde un Travis Scott en 3D géant euh, qui marche sur la map du jeu. Mais peut-être être aussi un joueur qui dans un concert va venir intervenir, dans lequel il va y avoir plus d'interactivité, la possibilité peut-être de participer à la musique, ça serait assez logique au moins d'aller les chercher là-dessus, d'aller les chercher sur ce qui a fait leur force durant toutes ces années. Euh, et donc voilà, c'était un, euh, un petit peu inattendu, mais selon le communiqué, en tout cas selon la manière euh, la plus générale d'aller de lire et d'interpréter ce communiqué, ils n'ont pas l'air de rester euh, maîtres d'une partie de leur production. C'est-à-dire que rien ne laisse penser dans ce communiqué qu'ils seront aussi amenés à refaire des jeux de, des jeux musicaux dans leur coin pour le compte évidemment hein, de, de Epic euh, qui en serait, euh, serait l'éditeur mais rien ne pointe vers là hein. merci beaucoup Polak pour les 11 mois c'est très gentil et justement puisqu'on en est dans les, euh, dans les acquisitions euh, d'Epic de, euh, euh, vous savez que depuis bon depuis qu'on fait cette matinale, bon ça fait un peu moins d'un an, mais bien avant ça déjà, euh, la, la société de Tim Sweeney n'arrête pas de racheter euh, toutes, sortes de, euh, toutes sortes de structures, donc on a vu euh, bon, bah évidemment, certaines plateformes de vente qui sont périphériques ou de distribution ou de boutiques qui sont périphériques au monde du développement de jeux vidéo, comme Artstation ou comme Sketchfab, euh, pour lesquels ils ont, ils les ont racheté pour ensuite pratiquer des prix plus doux. Ils sont offerts pas mal de technologies aussi hein, au fil du temps. Et puis, quelques développeurs aussi, hein, comme par exemple Mediatonic. Mediatonic, ce sont les développeurs de Fall Guys. Et bien, Mediatonic, justement, depuis qu'ils étaient chez Fall Guys, on n'avait pas trop ressenti, on va dire, de changement du côté du oui joueur, du consommateur. Sauf que ça risque justement de changer dans les temps à venir, puisque hier c'était l'annonce par Mediatonic de sa sixième saison de Fall Guys. Alors une sixième saison pour Fall Guys c'est un petit peu comme les saisons précédentes dans le sens où il va y avoir là-dedans de nouvelles épreuves, de nouveaux costumes, un pass de combat, toutes sortes de déverrouillages pour récompenser votre investissement sur le temps de jeu, mais aussi cette fois l'arrivée d'une progression cross-plateforme à partir du 30 novembre qui sera la date de sortie de cette saison 6 et via cette progression cross-plateforme qui sert un petit peu de cheval de Troie et eh bien il va y avoir l'obligation pour qui veut continuer à jouer à Fall Guys de créer un compte épique ça y est il est là le cheval de Troie ça aura pris un certain temps mais désormais qui veut continuer à utiliser sa progression et euh, pour jouer et qui veut tout simplement jouer à partir de la saison 6 devra euh, passer par là devra lâcher, euh, lâcher un peu du lest, hein, vous le savez euh, en l'occurrence Epic avec son Epic Game Store a besoin euh, de constituer une base de données euh, de euh, d'emails de, et de comptes la plus grande possible, puisque c'est par là qu'ils vont ensuite aller chercher les joueurs avec leurs jeux gratuits et puis ensuite leurs belles petites op, etc. Bref, aller grignoter des parts de marché, ça se fait aussi en essayant de ramener un maximum de gens dans le service. Et c'est ce qu'ils vont faire, justement. Hein. On comprend euh, que Fall Guys servira quelque part euh, aussi d'ambassadeur pour ça. Ce qui risque pas de plaire à tout le monde, euh, comme ça n'a pas plu à tout le monde quand il a fallu un compte Facebook euh, pour pouvoir jouer sur son Oculus Quest. On rappelle d'ailleurs que les casques Quest, qui s'appelleront bientôt non plus les Oculus Quest, mais les Meta, euh, Meta Quest du coup, euh, vont abandonner justement ce système de compte Facebook au profit d'un compte Meta. Hein. On sait déjà qu'il y a une douille, une douille derrière évidemment. Euh, mais voilà, soyez prévenus, voilà, à partir du 30, du 30 novembre, euh, si vous voyez apparaître un écran qui vous demande de devenir membre du, euh, du, de la base de données de d'Epic, euh, c'est tout à fait normal, et ils ont prévenu. Voilà, Ce ne sera pas une surprise, euh, ou en tout cas, euh, vous ne devriez pas être surpris, c'est ça que je voulais dire. Est-ce qu'il y a encore des joueurs sur Fall Guys Alors, c'est évidemment plus le, et à mon avis, le... Le, le, la, la folie des tout débuts et puis surtout l'époque où, où il était très très implanté sur PlayStation mais il me semble que c'est un peu moins le dead game que beaucoup de gens imaginent euh, notamment parce que parce qu'ils ont réinvesti bah, euh, sur, le, sur les créateurs de contenu etc etc euh, mais bon c'est vrai que on a l'habitude, on en a parlé beaucoup ici, hein, de regarder d'abord le pic et de se dire ensuite il euh, n'y a plus personne, c'est comme se demander s'il reste des joueurs sur, à mon sens Peut-être pas évidemment sur les mêmes ordres d'échelle mais euh, c'est comme se demander s'il reste des gens sur Valheim. Oui bien sûr qu'il reste plein de gens sur Valheim mais il y a toute cette... Euh, voilà. On crée vite au dead game à partir du moment où on n'entend entend plus parler, où ça ne fait plus absolument euh, tous les titres de tous les magazines euh, tous les matins. Euh, mais ouais, ouais, voilà. Et d'ailleurs euh, Fall Guys dans sa saison 6 a annoncé euh, des, euh, quelques, plusieurs... Pardon, euh, euh, plusieurs nouveaux featuring de costumes avec Playstation, puisque vous savez que Playstation et Epic sont très copains, euh, notamment là-dedans la possibilité d'obtenir un, un costume de Sackboy, mais aussi euh, de Jin Sakai de Ghost of Tsushima, hein, si vous avez envie d'avoir hein, voilà, un, un, petit, un petit Fall Guy ne euh... me demandez pas, moi je suis dé, dépa, débordé par ces trucs <rire> je, je suis sûr que vous serez très content. Euh, moi j'ai pas trop, euh... j'ai jamais joué à Fall Guys encore de ma vie alors, euh, c'est vrai qu'on avait dit un jour, avec Brice, on avait dit un jour qu'on devait en faire avec Tragic System. Il ne faut pas oublier ça. Alors, ce qui est rigolo, évidemment, c'est que avec euh, l'introduction d'un compte Epic euh, pour euh, tous les, toutes les personnes qui voudront jouer euh, par la suite euh, à Fall Guys, bah, Epic se retrouve aussi à dire, alors, euh, pour les services en ligne... Euh, euh, pour la liste d'amis, euh, la, 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 la liste des amis Fall Guys, euh, elle ne sera pas réimplémentée tout de suite, ça va prendre un petit peu de temps, donc euh, voilà, il va falloir que vous soyez un peu patient, parce que bon, bah, forcément, comme beaucoup de choses liées euh, au service périphérique à ce que fait l'Epic le, le, Game Store, ça arrive par petites briques. Donc là, il semblerait aussi que pour l'unification de tout ce qui était avant dans, le, dans, votre compte, dans votre personnage ou votre compte Fall Guys, ça risque de se déployer sur, en plusieurs étapes. Donc voilà, vous êtes prévenus. Euh, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement se rendre... Excusez-moi, j'ai le... le nez qui gratte. Depuis que je vis à Malte, vous savez, la vie est différente. Euh, donc, je disais, euh, on va aller directement euh, s'asseoir dans l'avion direction le Rumoristan, euh, comme ça c'est fait. D'autant qu'il y a deux petites news, euh, qu'elles sont globalement toutes les deux assez, euh, euh, assez solides, je crois, on va quand même toujours faire attention, ça reste des rumeurs, mais ça vient répondre à une rumeur qu'on avait déjà traitée ici il y a quelques mois, peut-être que vous vous souvenez hein, de ce matin où on avait eu l'occasion de lier ensemble les déclarations d'une euh, auteure-compositrice euh, irlandaise lors d'une émission de radio un tweet du compositeur Yasunori Mitsuda et le CV d'un autre compositeur qui s'appelle Michael McGlynn et qui avait travaillé notamment sur Xenoblade Chronicles 2 avec Mitsuda. Euh, donc ça nous donnait en gros un bon faisceau d'indices qui pointait vers, je cite, un gros remake par PlayStation annoncé d'ici la fin de l'année avec donc de la musique de Yasunori Mitsuda et une chanson écrite par la chanteuse irlandaise Ava. Euh, ces jours-ci, cette rumeur-là a tendance à se solidifier mais aussi à se préciser grâce à Nick Baker euh, du podcast Xbox Era euh, qui lui nous explique qu'il il aurait mieux fallu comprendre euh, un gros remake par PlayStation en un remake annoncé à la fin de l'année chez PlayStation, éventuellement ou un remake annoncé à la fin de l'année avec des bonus PlayStation puisque Yasunori Mitsuda travaillant plutôt sur du JRPG, et plutôt avec, voilà, alors pas toujours avec, euh, avec Square Enix, mais là, ce serait avec Square Enix. Pour lui, donc, pour Nick Baker, euh, ce projet qui serait multiplateforme ne serait autre que Chrono Cross, euh, et non pas Chrono Trigger. Et donc Chrono Cross qui ferait l'objet a priori par Square Enix, et peut-être avec un co-branding quelconque, fait beaucoup de co-branding ce matin euh, avec Sony, mais pas une exclusivité Sony. A priori, ce serait donc euh, multiplateforme. Et quand on dit multiplateforme, on imagine PlayStation, Xbox, euh, Switch et PC. Et donc, ce serait ça, euh, le, fameux, euh, le fameux projet sur lequel travaillerait Mitsuda. Ce qui collerait effectivement avec l'idée d'avoir fait... Bon, j'allais dire ce qui collerait avec l'idée d'avoir fait écrire une chanson en gaélique. Mais vu que M Mitsuda met du gaélique dans tous les jeux même quand l'univers ou la musique de base ne s'y prêtait pas particulièrement c'est en fait une fausse info euh, mais bon a priori euh, c'est de là que viendrait cette, cette co-création ces, ces co-créations -co co musicales et la question maintenant serait de savoir ben, quand, euh, cette, quand ce projet, s'il existe, pourrait être annoncé Parce que s'il est censé être annoncé d'ici la fin de l'année, euh, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Il reste dans deux semaines les Game Awards, euh, organisés par Jeff Kelly, mais qui n'est pas un événement PlayStation. Donc il faudrait encore affiner euh, ce trait-là. Et après, il faudrait évidemment qu'il soit, que ce soit véritablement un, un projet. Alors, forcément, euh, tout ça, ça vient se connecter avec d'autres trucs que nous, on avait eu l'occasion de revisiter au niveau de leur contexte, comme le fameux, la fameuse fuite d'informations de chez euh, Nvidia. Hein. Souvenez-vous de cette base de données de jeux, ce listing de jeux euh, issu d'un leak du GeForce Now euh, qui avait été confirmé comme réel euh, par Nvidia. Mais en nous expliquant un peu le contexte de ce listing, ce listing, c'était quoi C'était, en gros, Nvidia est au courant de certains développements et les met dans cette liste mais Nvidia projette aussi l'existence de certains jeux euh, conjecture parfois aussi l'existence de certains jeux tout simplement parce que bah, c'est le 12 e de la série et forcément il va y en avoir un 13ème euh, et là dedans il y a à boire, à manger mais tous les jeux qui, qui étaient dans le leak Nvidia ne sont pas voués à exister euh, donc il faut faire très attention avec ce, ce listing cependant c'est vrai que dans ce listing il y avait l'idée d'un chronocross Remaster Chrono Chronocross Remake. Ce qui nous manque encore pour l'instant vraiment au niveau de l'info, c'est ça. Est-ce que c'est un remake ou un remaster euh, Bon, a priori, selon les, euh, selon les déclarations de euh, la musicienne irlandaise Ava, euh, donc auteur également et, et, euh, et chanteuse et, et musicienne, il parle d'un gros remake. Enfin, elle parle d'un gros remake. Euh, Est-ce qu'elle a l'habitude d'utiliser ce terme-là dans le jeu vidéo aussi, aussi souvent que nous, avec le fameux distinguo par rapport à Remaster voilà, ça c'est encore, euh, encore à vérifier. Mais voilà, pour l'instant et on s'en remet à Nick Baker euh, de Xbox Era, ce serait Chronocross et ce serait annonçable d'ici la fin de l'année. Ça tombe bien, on est le 24 novembre. On va pas avoir à conjecturer encore mille ans par rapport à ça. Euh, ce qui me permettra peut-être de faire proprement Chronocross. Voilà, c'était l'aveu du matin. Il est possible que je joue à Chronocross, mais de là à le faire entièrement, bon, je ne crois pas. Acognito, merci beaucoup pour les 5 mois, c'est très gentil. Merci pour le soutien, merci hein, euh, également euh, El Predator pour le follow et merci pour euh, votre présence, comme d'habitude. À part ce que fait Bluepoint, c'est quand même rarissime d'avoir un gros remake en général. Là, récemment, je n'ai pas d'exemple en tête. Ah, bah, tu as FF7 remake euh, Carolo Grizzly, même si effectivement on se doute bien que jamais Square Enix ne mettra le blé d'un FF7 remake euh, dans un remake de, de Chrono Cross. Euh, mais euh, tu peux avoir des entre-deux quand même euh, voilà après euh, les entre-deux les Square Enix bon euh, sachez que par exemple voilà, pour les Pixel Remaster qui sont des remasters qui permettent simplement d'avoir les sprites d'époque des vieux Final Fantasy même sur une télé 4K euh, on a, euh, Square Enix a quand même fait réécrire de la musique donc il peut y avoir un très très grand distinguo entre l'univers artistique du jeu et visuel du jeu et ce que eux font refaire en termes de Zik. Mitsuda peut très bien être en train de réécrire, refaire intégralement la BO de Chrono Cross, et ce serait derrière un Pixel Remaster. Euh, donc euh, on va attendre. Oui et puis il y a les Resident Evil Remake aussi, c'est vrai. Et puis Spiro et Crash, et puis oui, oui, non, il y en a plus que ce qu'on imagine. Et donc, la deuxième euh, rumeur du matin, celle-ci nous vient du site américain Deadline. Quand ça vient de chez Deadline, c'est donc plutôt tourné vers soit le grand écran, soit la petite lucarne, comme dirait l'autre. Euh, et donc, ça parlerait euh, de, pour parler, en train d'avancer euh, entre, d'un côté, Amazon Studios et, de l'autre, Electronic Arts et Bioware, dans le but, peut-être, de développer, pour leur compte diffusable sur Amazon Prime, une série Mass Effect. Euh, une série Mass Effect, alors c'est pas tout neuf hein, comme idée, euh, la série Mass Effect, chez Bioware on en a déjà parlé euh, publiquement euh, durant des interviews en disant oui c'est vrai qu'on attend le bon moment euh, pour euh, faire faire adapter euh, notre univers par exemple à la télévision euh, par exemple on sait aussi qu'il y a des gens qui seraient très très chauds pour jouer dans une éventuelle série Mass Effect sans dire qu'il y a forcément eu communication déjà. On se souvient de ce fameux, ce fameux Instagram de Henry Cavill où il posait à côté d'une page floutée qui, qui était une, une impression de la, de la fiche Wikipédia de Mass Effect 3 pour dire combien il aimerait rajouter sous sa ceinture avec le rôle de Geralt et quelques autres euh, celui d'un personnage de Mass Effect pour ne pas dire, euh, pour ne pas dire celui de, de Shepard, difficile d'adapter Shepard qui peut être à la fois un mec ou une nana, déjà il faudra faire des choix euh, mais a priori et ça c'est la seule information, hein, je ne dis absolument pas que Henry Cavill est impliqué dans le projet parce que ce n'est pas vrai, lui il a juste un jour fait un Instagram pour rigoler un peu et pour dire j'aime beaucoup Mass Effect et j'aimerais beaucoup en être en revanche le seul truc qui est dit à ce moment là, euh, c'est que Deadline euh, a aurait l'info que les, voilà les pourparlers seraient en bonne voie et seraient plutôt en phase de finalisation dans le but d'annoncer une euh, une série euh, une série Mass Effect qui n'est pas obligée d'ailleurs euh, d'incorporer euh, Shepard hein, euh, qui peut faire euh, qui peut être faire un peu comme Mass Effect Andromeda d'avoir deux, deux, pers deux personnages principaux qui deux personnages tout à fait deux personnages principaux qui sont frères et sœurs par exemple c'est vrai qu'il ferait un bon Garus même s'il manque peut-être un petit peu de grâce pardon un hein, Megarus c'est quand même voilà, un machin un peu euh, élancé faudrait le, mettre au... faudrait, le... faudrait le faire arrêter de pousser de la fonte euh, le bon Henri et je suis pas sûr que ça profite à son business actuel Dwayne Johnson en Rex allez on est parti donc sur les théories crafting du matin pardon l'autre jour on m'a écrit un, un commentaire pour me dire qu'il fallait que j'arrête d'utiliser théorie crafting à tout bout de champ et justement que j'utilise le terme conjecture alors conjecture. Appelons ah, ça du conjecturing. Exactement, pour moi, euh, Liano, il y a une seule solution pour Garus, c'est effectivement Doug Jones. Complètement, complètement d'accord. Mais bon, est-ce que c'est... C'est pas, pas hyper euh, vendeur, euh, Doug Jones, quoi, d'autant que... Je les verrais bien essayer de trouver une solution. Bon, déjà, on ne sait même pas si Garus serait dans la série, on ne sait même pas si la série va être con confirmée, mais je, je valide cette idée. Donc, euh, ben, on peut euh, officiellement quitter le rumoristan. Vous voyez, c'était pas très très long, puis c'était pas non plus des trucs euh, trop explosifs ou trop idiots. Euh, on, ré on résume donc très probablement, euh, enfin. Selon euh, le podcast Xbox Era et Nick Baker, qui n'en est, est pas à son premier leak, euh, Chrono Cross Remake, sur, ou, remake ou Remaster euh, serait un projet réel chez Square Enix annonçable d'ici la fin de l'année, donc peut-être dans deux semaines au Game Awards. On se donne rendez-vous le 9, donc je serai ici en stream pour être déçu, évidemment. Euh, et Amazon Studios donc, serait en train de finaliser un deal pour pouvoir adapter Mass Effect pour son, sa plateforme Amazon Prime. On continue donc avec... Bon, bah ça, on avait déjà vu... Hein, euh... Euh, on avait découvert la bande-annonce cinématique ici on s'était un petit peu un petit peu arrêté sur euh, l'apparence particulière de ce super-héros qui euh, qui perdait de ça qui perdait un peu de sa superbe bon en tout cas de son dynamisme euh, Spider-Man donc effectivement façon euh, Marvel's Avengers et donc façon Square Enix et Crystal Dynamics euh, s'était montré dans une première bande-annonce où il nous était il nous était apparu un peu lourd notamment comparé à sa version euh, à sa version de chez Insomniac Games et là maintenant on a pu découvrir le gameplay et on y retrouve exactement ce qu'on pouvait imaginer, un personnage à dominante aérienne enfermé dans un jeu qui est fait pour les combats au sol, euh, ça ne donne pas forcément que du bien, ça ne fait pas forcément que rassurer, on rappelle que c'est un personnage exclusif aux joueurs et aux joueuses Playstation qui ont acheté le jeu sur Playstation puisque c'était un bonus euh, lié à, cette, à seulement à cette plateforme, et donc c'est IGN qui a publié une preview vidéo, parce qu'ils ont pu jouer pendant deux heures avec le perso, et même eux ne sont pas hyper euh, convaincus. Ils le trouvent intéressant en combat, mais ils disent que voilà dès que tu essaies de décoller du sol, eh ben, l'expérience Spider-Man s'arrête un peu là. Quoi. Finally, on November 30th, Spider-Man is swinging his way into Marvel's Avengers, if you're playing on PlayStation that is. I recently got the chance to spend two hours hands-on with Crystal Dynamics latest addition to the roster and see everything the web slinger has to offer. I came away looking forward to using his abilities more, but a little worried about what it is I'll actually be doing with them. Alors je vous baisse un peu le son parce que c'est pas forcément le sujet mais comme vous pouvez le voir euh, Spidey a un petit peu comment dire euh, peut-être un peu trop tiré sur la corde au, au repas de Thanksgiving et du coup effectivement euh, ne, pro ne propose pas quelque chose de très convaincant en tout cas bah, déjà visuellement bon c'est vrai qu'ils lui ont mis un costume mat qui fait quelque chose de très particulier je trouve à l'image et qui donne l'impression d'un personnage assez, euh, assez précipité. Euh, mais en plus de ça, eh bien, il n'a pas beaucoup de, euh, comment dire, de moyens d'utiliser euh, bah, euh, les airs, puisque très rapidement, on rappelle que dans Marvel's Avengers, qui est la boîte, hein, c'est la boîte dans laquelle est enfermé le personnage, euh, eh bien, il est dans un jeu qui va bah, vous plafonner pas mal. Et du coup, bah, c'est un personnage qui va courir hein, voilà, d'ennemi en ennemi, euh, plutôt que euh, de voler, plutôt que d'utiliser euh, énormément son... les arènes, ce qui est normal, hein, puisque les arènes n'ont pas du tout été, euh, été prévues pour lui. On rappelle que donc... Euh, vous avez la possibilité, certes, de vous déplacer dans les airs, avec Iron Man, par exemple, avec Thor aussi, dans Marvel's Avengers, mais que ce n'est qu'un moyen d'aller d'une arène à l'autre, une fois qu'on est dans les arènes, l'aspect aérien est quand même très, très limité, et même, comme vous pouvez le voir, les décors ne permettent absolument pas de créer cette illusion façon Insomniac Games, qui permet notamment de toujours avoir l'impression qu'il s'accroche quelque part, et pas au ciel. Là, un petit peu comme dans les Spider-Man de l'époque PS2, et bien, bah, et voilà, il va tisser, il va tirer des... D'étoiles euh, au ciel pour pouvoir se balancer rien qu'un peu. Euh, et je dois dire que c'est vrai que ça fait quand même, enfin, à titre personnel, je trouve que ça fait quand même euh, pas le figure. Euh, D'autant que derrière, bah, vous allez du coup euh, vous retrouver avec un perso qui a été promis comme une espèce de Saint Graal aux acheteurs. Oh là là, il a, pour la l'animation la, de course, il y a vraiment quelque chose qui cloche. Euh, qui a été promis donc euh, aux acheteurs euh, PlayStation, mais qui du coup, puisqu'il n'est pensé que pour les acheteurs PlayStation et qu'il doit surtout être euh, livré. Euh, comme quelque chose de bah, euh, qui fait partie maintenant de ce qui les lie légalement aux acheteurs PlayStation, euh, eh bien, ils ne vont pas non plus aller au bout des choses. C'est-à-dire que, par exemple, un personnage comme euh, Black Panther avait son propre DLC, euh, arrivait avec du contenu scénaristique, arrivait avec euh, comment dire. Euh, ses propres niveaux ses propres missions son propre méchant et bien là puisqu'il s'agit simplement de se mettre au carré avec la promesse qui avait été faite à l'une des plateformes évidemment ni Square Enix ni Crystal Dynamics ne réinjectent beaucoup d'argent là-dedans donc le personnage comme on avait pu le voir un petit peu sur la, la feuille de route officielle du studio bah, il arrive c'est tout, il arrive dans le jeu, il sera là pour faire les missions que vous faisiez déjà avec les autres il n'apporte pas de contenu autre que lui et son système de combo et voilà, c'est terminé quoi. Donc c'est quelque chose que peut-être les joueurs n'avaient pas forcément bien compris, ils pensaient un petit peu bah, qu'à la manière de Black Panther qui lui est multi il euh, allait avoir tout le package autour donc là non, en fait c'est vraiment on va pas dire que c'est le strict minimum parce qu'on imagine l'enfer que ça a déjà dû être euh, pour le gars, euh, pour les gars, de, les gars et les filles d'ailleurs de chez Crystal Dynamics pour adapter ce personnage, pas du tout fait pour, cette, pour ce jeu là, dans ce jeu là mais il faut bien se dire que question euh, contenu ça s'arrêtera vraiment euh, au minimum et d'ailleurs il voilà, y a plein de médias hein, qui dans les, la journée d'hier ont eu l'occasion d'aller leur dire ah mais attendez vous aviez pas prévenu de ça et eux le disent bah, vous, vous attendiez à quoi enfin évidemment c'est un personnage qui est juste pour, qui est pour une plateforme sur les trois euh, qu'on couvre avec le jeu évidemment qu'on n'allait pas le travailler comme si c'était euh, si la prochaine grande étape euh, du jeu en tant qu'entité euh, multiplateforme quoi donc ça arrive le 30 novembre, voilà, euh, les courageuses et les courageux et puis peut-être aussi celles et ceux qui n'ont pas encore joué à Marvel's Avengers pourront, y, pourront y retourner s'y coller. Moi je vous le confie évidemment au bon soin des personnes qui euh, le streameront, je sais que je suis sûr que Camouille le streamera, je suis sûr que Brice également pourra vous en streamer, moi j'ai fait mon temps sur Marvel's Avengers et je dois dire que, euh, que maintenant tout ce que j'espère pour l'équipe derrière euh, c'est qu'elle se retrouve euh, ben, libérée un peu de ce, ce poids là, puisque c'est de toute façon un jeu qui est maintenant en survie, euh, dont les chiffres sont vraiment pas bons, donc il faut... Euh, il faut juste espérer que maintenant on les laisse faire autre chose et que rapidement, moi c'est con hein, mais c'est un peu ce que je souhaite à tout le monde dans cette histoire c'est que, que Square Enix bientôt annonce la fin du support du jeu euh, voilà on a fait ce qu'on pouvait euh, ce qui les ferait revenir un petit peu sur leur fameuse promesse de euh, on va soutenir et maintenir ce jeu pendant des années euh, là ça fait un an ça nous a paru long mais ça fait seulement un an euh, et je pense que tout le monde s'en porterait beaucoup mieux hein, malheureusement j'arrive pas à terminer la campagne solo les sacs à PV, à PV m'épuisent et pourtant Kamala est mortel, bah c'est vrai que Kamala c'est vraiment le, comme je, je me dis souvent le, le petit rayon de soleil du jeu bien sûr, mais oui à la fin c'est sac à PV sur sac à PV ouais. bon et encore le solo je trouve que c'est ce qui se c'est ce, ce qui se sauve dans le, dans le dans le contenu du jeu je trouve non pas Konala Kamala à la canne. ils annonceront la vente du studio à microsoft je pense à ah, provençal gaulois toi tu veux toi tu, tu suis le oui parce que c'est vrai que oui. Il, pour l'instant ils louent une partie des forces de une partie de la force de travail de crystal dynamics à microsoft pour travailler sur le prochain perfect dark donc ça ça a été euh, ça a été confirmé euh, maintenant la question sera de savoir est-ce qu'ils vont est-ce qu'on va aller au bout de ce principe là ou pas moi je pense qu'ils vont pas forcément faire ça, même si c'est vrai que ce serait un petit peu comme euh, un déménagement dans la famille, hein, puisque Crystal Dynamics a quand même beaucoup été à la colle avec Microsoft à travers euh, à travers les années. Euh, après, euh, Young 12, j'aurais tendance, tendance à pas condamner Perfect Dark euh, pour, euh, pour les erreurs de Square Enix, en l'occurrence, puisque, puisque Crystal Dynamics est loin d'être un studio qui est incapable. En revanche, quand Crystal Dynamics se retrouve forcé par son éditeur à faire un jeu-service, à faire un beat'em-up, alors que ce sont autant de choses qu'ils ne savent pas faire. Eux, ils font du. Bah, ces derniers temps, en tout cas, ils étaient spécialisés dans le TPS d'aventure solo. Et ben bah, c'est ce, voilà ce qui se passe. Et au final, pour moi, la, je, le rappelle, je le rappelle assez souvent, mais la responsabilité, elle n'est pas sur Crystal Dynamics, qui ont sûrement fait tout ce qu'ils pouvaient. Et ça se ressent parfois. On sent qu'il y a même de la passion hein, dans le personnage de Kamala Khan, par exemple. Mais bon, euh, même Square Enix, il n'y a pas longtemps, a admis sa faute hein, dans, le, dans les derniers résultats financiers en disant euh, la prochaine fois, on apprendra à ne pas tenter de forcer une culture de jeu vidéo sur un studio dont ce n'est pas la... Euh, dont ce n'est pas la... Euh, dont ce n'est pas l'extraction première, quoi, ou même la passion. Euh, alors que Perfect Dark, si tout se passe bien, ne devrait pas être un jeu-service en coop à 4 joueurs. J'ai pas l'impression, en tout cas. Puisqu'ils avaient... Le, le but de ces initiatives, c'était de faire le gros... Euh, euh, le gros jeu d'aventure, d'aventure action solo euh, du, du prochain millénaire, quoi. Oui, voilà, ils avaient fait les Tomb Raider, qui étaient d'une toute autre trempe, de manière générale, quand même, euh, que, hein, que Marvel's Avengers. C'est comme me demander du skill ABF, effectivement. Beaucoup de méchanceté, hein, ce, hein, ce matin. Mais je, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, on va en parler, justement, on va parler de, 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 de développeurs qui, eux, se portent vachement mieux depuis qu'ils ne sont plus dans le giron hein, de de Square Enix, bon, ils étaient passés en d'autres mains depuis, enfin pas vraiment en d'autres mains, mais on va parler de IO Interactive, IO Interactive, qui a face, face à eux, ils ont quand même un petit défi, c'est que c'est bientôt les tops de fin d'année, et tout le monde a oublié que Hitman 3 s'est sorti cette année. C'est sorti le 20 janvier 2021, certes, mais c'est sorti cette année et du coup, il serait bien de rappeler un petit peu au monde que le jeu existe... ...et que bah, c'est vrai que ça reste quand même un des jeux de l'année, hein, l'air de rien... Euh, ...et pour ça, du coup, Ayon eh Interactive avait un communiqué en deux temps... Euh, ...le premier, c'était pour dire qu'en cumulant euh, les euh, ventes, enfin en cumulant les résultats... Euh, ...des trois Hitman depuis le reboot de 2016... ...donc des trois Hitman euh, avec la formule monde ouvert... ...Hitman 2016, Hitman 2 et ce Hitman 3... ...et eh bien la nouvelle franchise Hitman, donc cette nouvelle trilogie a touché 50 millions de foyers, 50 millions de joueurs. Un chiffre quand même assez symbolique qui valide, qui valide aussi leur, le virage qu'ils ont opéré avec, avec les Hitman. Et bah justement, ils vont célébrer ça en annonçant que finalement, contrairement à ce qu'ils avaient annoncé, hein, euh, avec, euh, même au début de l'année, ils disaient, bon, vous savez, Hitman 3, on le sort, et puis euh, on fait la petite saison des trois mois de contenu, et puis on s'arrête. Et puis ensuite, ils avaient fait genre, bon, on va quand même faire les Seven Deadly Sins euh, euh, parce que ça nous plaît bien euh, voilà de rajouter du contenu. Bon, ben Là, en fait, ils nous disent, bon, bah, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que 2022 sera aussi une année, pour, euh, une année de travail chez nous euh, pour Hitman 3. Ce n'est pas leur seul projet, on pourra revenir dessus. mais euh, Donc, ils ont annoncé la, le Year 2 et ce Year 2 euh, incorpore pas mal de choses. Il y a une petite vidéo qui, euh, qui résume tout ça euh, et on y trouve <coughs> no ah notamment du nouveau contenu. Hein, vous pouvez vous en douter. Euh, donc euh, à partir du mois de janvier 2022, de nouvelles cartes, de nouveaux scénarios, des modes de jeu, des cibles spéciales également, euh, mais aussi euh, la version PC d'Itman qui va se voir un petit peu améliorée encore avec la possibilité d'activer du Ray Tracing bientôt euh, sur PC. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs hein, puisque euh, bah, le jeu s'en sort déjà très très bien avec d'autres techniques d'éclairage comme le SSR, hein, Screen Space Reflection. Euh, mais ils ont quand même décidé qu'ils allaient rajouter du ray tracing pour qui sera suffisamment équipé pour, euh, pour l'ajouter. Et en plus de ça, si vous êtes joueur ou joueuse PC et que vous avez envie de jouer à Hitman 3 en réalité virtuelle, pour l'instant vous ne pouviez pas le faire parce qu'il y avait un mode pour la réalité virtuelle dans Hitman 3 mais il était exclusif au PSVR. Et bien à partir du début de l'année prochaine, euh, cette version VR qui est une adaptation des mécaniques de jeu pour que tout le contenu du jeu soit jouable au casque et avec des contrôleurs et eh bien arrive aussi euh, sur pc ce qui est plutôt vous voyez hein, ça se voilà, ça se joue pas exactement de la même manière le système de contrôle est très différent euh, vous avez euh, même les situations de jeu un hein, avait été euh, un petit peu revu justement pour vous proposer quelque chose euh, quelque chose d'autre et ça ça arrive aussi ben, l'an prochain ils communiqueront bientôt IO interactive communiquera bientôt euh, sur les casques compatibles et ensuite derrière ils ont annoncé donc une renoncement une refonte du système de Elusive Target donc ce que nous en France on appelle les cibles fugitives ça va maintenant s'appeler cible fugitive arcade et le but sera très probablement de revoir un peu le système, on rappelle le système c'est de vous donner rendez-vous à une date précise pour buter une cible spéciale qui est apparue dans le niveau et pour laquelle vous n'avez qu'une seule, euh, seule chance de vous en sortir euh, et bien il semblerait qu'ils aient envie de revoir ce système là, de lui donner un nouveau souffle et ce sera donc ce système euh, cible fugitive arcade et ça ils expliqueront un petit peu ce que ça veut dire dans les temps à venir Le, la première information c'est coucou on existe, on vous rappelle qu'on est sorti cette année, euh, on a fait 50 millions avec les trois derniers Hitman, on est très fiers et on avait dit qu'on arrêterait de travailler dessus mais finalement on va continuer un petit peu Le James Bond, par I.O., est-ce qu'on sait plus ou moins quand c'est censé arriver Je dirais loin, loin, puisque derrière... Alors, pas 50 millions de ventes, pardon, 50 millions de joueurs. Euh, pardon, hein, j'ai fourché à l'instant, j'avais dit, dit joueurs tout à l'heure, je vais rester sur joueurs. Euh, mais alors, James Bond, il faut bien comprendre qu'ils ont... Quand ils ont annoncé le truc, ils avaient annoncé la signature du partenariat. Euh, le studio, en l'occurrence, était en cours de création dans le but, donc Ayo Interactive devait doubler de volume dans le but de répondre aux besoins non seulement de leur euh, contrat Project 007 mais en plus de ça aux besoins d'un studio qui se trouve à Barcelone et qui si on suit les récentes rumeurs serait en train de travailler pour Microsoft sur le projet Dragon euh, donc un projet plutôt de fantaisie médiévale avec des dragons et donc, tout ça, c'est de la prise d'ampleur. 2021, ça a été une prise d'ampleur pour le studio. Donc, il faut partir du principe que ça n'a pas été une, une, grosse, un, une grosse année de, de, de développement qui bat son plein. Beaucoup de pré-production, certainement. Euh, beaucoup de nouveaux aménagements. Beaucoup d'assemblage de, 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 des nouvelles équipes. Et ça, bah, ça forcément, ça, ça vient rejaillir hein, sur le temps disponible pour le développement en lui-même. Donc, pour toute chose qui pourrait faire partie des futurs projets euh, de I.O. Interactive, je pense que la règle c'est de se dire, pas tout de suite pas 2023 enfin euh, pas 2022 évidemment pas 2023 non plus sauf si en fait le projet avec euh, Microsoft avait euh, vraiment beaucoup d'avance par rapport au moment où sont sorties les rumeurs euh, mais pour 007 moi je le calerai pas avant euh, ouais à vue de pied comme ça je dirais euh, ouais 2023 2024 quoi enfin fin 2023 euh, 2024 plutôt 2024 Le 1 avait été offert sur le PS Plus, j'imagine que ça gonfle un peu les chiffres. Oui, c'est pour ça que j'ai fait le distinguo entre vente et joueur, puisque évidemment, à chaque fois que le jeu est arrivé dans un programme de ce genre-là, euh, ça... ou un programme d'abonnement quelconque, ça aide énormément. Je me demande vraiment comment le jeu s'en sortira dans les, euh, dans les tops de fin d'année. Tellement de gens ont oublié qu'il était sorti cette année, c'est fou quoi. Euh... hâte de voir la nouvelle map surtout que c'était pas prévu à l'origine ouais bah ouais parce qu'elle est brutale. mais après j'ai un peu peur des déclarations de IO à base de nouvelles maps euh, je sais pas si euh, ils appellent aussi nouvelles maps les transformations comme quand ils avaient euh, transformé Sapienza en... enfin quand ils avaient euh, amené un tournage de films d'action de films de super-héros à Sapienza en réutilisant des assets et en changeant certaines, certaines zones mais pas toutes non plus euh, faudra voir à quel point c'est nouveau nouveau C'est vrai, pareil que Humankind, il ne faut pas oublier qu'il est sorti cette année. C'est bien, oui, on, oui tout à fait, on peut le rappeler. Ce pas une mauvaise chose. Euh, on a également une des nouvelles dans ces deux derniers jours de Kojima Productions. Alors si on a des nouvelles officielles de Kojima Pro en ce moment, vous vous doutez bien que c'est pas pour nous parler de la mise en chantier d'un jeu, hein, puisque tout est encore euh, sous... Euh, on va dire, tout est encore sous cloche et si on entend parler de Kojima euh, et de jeux, c'est souvent de la rumeur. Donc là, Kojima Production est plus là, en fait, pour nous parler euh, de sa stratégie euh, pour le futur. Et donc sa stratégie pour le futur, ça va être aussi de s'étendre et s'étendre par une nouvelle antenne, Kojima Production Los Angeles, euh, dont le but sera, à partir de la Californie, d'encadrer toutes les activités qui intéressent Kojima vis-à-vis -vis du cinéma, de la télévision et de la musique. Euh, le but, c'est de faire une base avancée euh, qui permette de s'occuper de tout ce qui est négociation de droits sur les productions de Kojima Prod, qui sont pour l'instant au nombre de une, à savoir Death Stranding, euh, et leur adaptation sur d'autres médias, comme je le disais, au cinéma, à la télévision ou en musique, puisque c'est pour le coup cité dans le communiqué. Euh, et donc, euh, pour gérer ses droits et veiller sur ses propriétés, Kojima Prod a fait appel à un ancien de PlayStation euh, qui s'appelle Riley Russell, qui a presque passé 30 ans chez PlayStation. Et c'est lui, en fait, qui va ensuite s'entourer d'une équipe de euh, créatifs euh, venus de divers horizons euh, pour naviguer dans ce que l'entreprise appelle, et je cite, « un monde de narration en constante évolution ». Et pour aller surtout atteindre les fans de Kojima Prod, et puis les fans de Kojima, d'autres moyens et par le plus de moyens possibles et faire un peu de caillasse et de caramel avec votre admiration pour le créateur alors évidemment pour l'instant death trending c'est la seule propriété connue euh, de kojima prod mais ça n'a pas à le rester indéfiniment euh, c'est toujours un petit peu difficile de savoir vraiment sur quoi travaille kojima on sait qu'il y a un projet on sait qu'il y aurait peut-être même plusieurs projets il faut pas faire attention enfin euh, il faut faut faire attention à évidemment toutes les rumeurs. La plus solide récemment, ce serait celle d'un partenariat d'exclusivité, non pas de rachat de studio, hein, mais juste d'exclusivité de jeu avec Xbox dans le but euh, de fabriquer un, un projet qui soit consommable aussi en cloud gaming. Euh, mais après, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées, euh, qui sont arrivées euh, au fil du temps. Il y a le moment où Internet a essayé de le lier absolument au projet Abandoned, ce, voilà, que j'aimerais qu'on garde de côté pour le moment, parce que les développeurs ont pris suffisamment dans la gueule il euh, y a le moment où il était, par... il était question euh, pour lui de discuter avec ce qui était Stadia Games à l'époque ou en tout cas Stadia Publishing euh, dans le but de créer un jeu qui soit un jeu épisodique d'horreur euh, qui serait finalement qui, qui, qui serait resté le, le noyau de ce qui est utilisé euh, pour le pitch chez Xbox, enfin voilà il y a plein de choses euh, qui se racontent actuellement et il n'y a rien d'officiel, en revanche bientôt comme je le disais c'est les Game Awards ce sera le 9 décembre prochain il me semble que ce sera 20h heure française donc si vous avez envie de voir Kojima bénéficier encore de 5 minutes d'antenne pour juste dire « Coucou, oui je travaille sur un truc, vous verrez, c'est bizarre » et ne rien montrer, on se donne rendez-vous ce jour-là aussi. J'essaie de, de vraiment calmer au maximum nos espoirs par rapport aux Game Awards, peut-être comme ça on, sera, on aura plus de surprises. Je pense qu'il s'attend aussi à ce que des gens viennent le voir avec leur licence en lui disant « adapte ça, STP ». Alors là, ça avait l'air d'être plutôt tourné dans l'autre sens. C'était vraiment genre les propriétés intellectuelles de Kojima Prod tournées vers les autres médias. Enfin, j'imagine que c'est tout à fait possible de discuter dans l'autre sens, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'il a envie de faire On verra. Moi, c'est le seul truc que j'attends, c'est un Shadow Drop de Windjammers 2. Moi, de toute façon, je ne, je ne chronique plus les communications de Windjammers 2. tant qu'il qu'ils ne donnent pas de date. Là, je trouve qu'on a, voilà, a dépassé le quota. Je boude. Oui on, peut, oui, on peut dire ça comme ça. Je boude un petit peu. Euh, alors... Petit mercato quand même notable que j'ai voulu euh, qu'on euh, qu ne n'oublie pas aujourd'hui, euh, surtout, surtout si vous connaissez un petit peu le monde des éditeurs, hein, des, des éditeurs de développeurs indépendants. Donc est-ce qu'un est-ce qu'un développeur indépendant est encore indépendant quand il a trouvé un éditeur ou un label Je ne suis pas là pour débattre de ça, mais vous avez forcément déjà entendu ces noms-là comme Tiny Build. Euh, comme Versus Evil, comme voilà, certains autres comme ça, Devolver ou autres, ben là en fait on apprend hier que Tiny Build, euh, l'éditeur américain que vous connaissez pour euh, Potion Craft, pour euh, Hello Neighbor qui a été vraiment leur gros succès, qui fait qu'ils ont, euh, ont les coups des franges désormais, euh, Pathologique 2, Streets of Rogue que moi j'avais beaucoup aimé, ou Graveyard Keeper, ben en fait eux ils étaient en pleine phase d'accélération depuis qu'ils ont fait leur entrée en bourse qui était au début de l'année, si je ne m'abuse, euh, au printemps, et ils viennent donc d'absorber un autre acteur, qui était au moins, enfin euh, peut-être pas aussi gros qu'eux, mais était qui était quand même très notable, euh, et c'est justement Versus Evil, donc euh, un label éditeur qu'on connaît bien, hein, c'était eux qui étaient en édition sur les, la série des Banners Saga, également Pillars of Eternity, hein, puisque BioWare... Oh, Bio oh. Puisque Obsidian était allé les voir pour éditer Pillars of Eternity sur certaines plateformes. Euh, Unmetal, pour parler un petit peu plus indé et plus proche de chez nous, Unmetal c'est également une, une création versus Evil, Enfin, une création, une édition versus Evil. Et donc bah voilà, maintenant les deux entités sont dans la même famille. Euh, donc la boîte et son catalogue d'une trentaine de jeux, on va dire ça comme ça, passent sous le contrôle de Tiny Build. Euh, et au passage, Tiny Build a aussi annoncé le, le rachat d'un studio qui s'appelle Red Cerberus, qui est basée euh, au Brésil. et En fait, c'est une très grosse structure de 250 personnes euh, qui est spécialisée, elle, dans le soutien de projets, donc dans les co-développements. Euh, et c'est ce qu'ils vont continuer à faire, justement, pour Tiny Build euh, et pour les différents jeux, on va dire, qui sont à son catalogue. Euh, donc, le boss du label, hein, euh, qui est un ancien, d'ailleurs, de l'eSport, je crois, et qui s'appelle Alex Porchik euh, donc, il avait durant l'entrée en bourse annoncé trois objectifs principaux pour l'entreprise euh, qui étaient donc de faire entrer un deuxième label dans la famille, c'est fait, euh, de faire l'acquisition d'un studio euh, qui soit capable d'aider les développements des autres studios et donc de faire des codev, c'est fait, et puis pas la petite structure hein, quand même parce que 250 employés ça fait du monde surtout pour des projets indés. Et en plus de ça, son troisième objectif, c'était donc de s'étendre sur un marché en pleine expansion, comme par exemple euh, bah, l'Amérique du Sud. Et ben bah, justement, avec le rachat euh, de Red Cerberus, qui est basé au Brésil, c'est ce qu'il estime avoir réussi à faire, donc de deux pierres, trois coups en l'occurrence, euh, pour ce rachat-là. Je ne sais pas si ça a été... Euh, euh, ah si c'est... Oui, oui j'allais dire. Le, euh, ils n'ont pas détaillé le deal d'un point de vue monétaire c'est genre, genre 31,3 millions pour tout, Red Cerberus et Tiny Build, mais je suis pas sûr qu'on qu sache le, le détail, genre combien a coûté par exemple, pas Tiny Build pardon Versus Evil, combien a coûté Versus Evil Ah oui, en fait, ils ont tout acheté dans un blog parce que Red Cerberus était déjà un studio de, de co-développement qui travaillait pour Versus Evil. Donc c'est une enveloppe à 31 millions. Bon, alors, je vérifie un truc dans les actus récentes pour être sûr que, voilà, que je ne me suis pas fait dépasser pour un, par, par un machin. C'est bon, on peut y aller. Alors, la Triforce a été complétée. Attendez, est-ce qu'on le fait avec... Euh... On peut cette fois-ci. La Triforce a été officiellement complétée, hein, donc, euh, suite euh, au, à la crise actuelle au sein euh, d'Activision, euh, qui avait déjà fait réagir Sony et Microsoft par l'intermédiaire de Jim Ryan et de Phil Spencer. Donc, eux, ils avaient tenu à assurer leurs employés et parfois aussi le reste du monde de leurs inquiétudes face à la situation actuelle euh, de l'entreprise de Bobby Kotick. Eh bien, l'empilement des enquêtes, les témoignages, le grand final avec l'article du Wall Street Journal qui vient raconter la responsabilité beaucoup plus directe de Bobby Kotick dans la situation actuelle et passée aussi d'Activision Blizzard, King, Activision Blizzard King, à chaque fois on oublie le petit K à la fin, eh bien cette situation-là et cet empilement-là a même fait bouger Nintendo. Alors Nintendo évidemment euh, off américain, hein, bien sûr, euh, qui n'est pas le plus grand partenaire commercial d'Activision Blizzard, on se doute bien que Acti, non seulement avec, ne, ne serait-ce qu'avec les call of, euh, écoule beaucoup plus de jeux chez Sony euh, et chez Xbox que euh, sur la Switch, euh, mais quand même euh, Nintendo a fini par s'exprimer euh, d'abord comme les autres en interne par l'intermédiaire de Doug Bowser, oui si vous avez raté les épisodes précédents, le patron de Nintendo America s'appelle Doug Bowser et c'est pas une blague, euh, qui s'est donc adressé à tous les collaborateurs américains de l'entreprise donc que ce soit les gens qui travaillent chez Nintendo of America ou les gens qui travaillent dans les studios qui appartiennent à Nintendo of America comme par exemple Retro Studio ou Next Level Games qui sont les créateurs des de Luigi's Mansion et donc, ça nous donne une citation que je vous rends tout de suite. Comme vous toutes et tous, j'ai suivi les derniers développements liés à Activision Blizzard et les flots des accusations de harcèlement sexuel et de comportement toxique au sein de l'entreprise. Je trouve ces enquêtes perturbantes car elles vont à l'encontre de mes valeurs ainsi que celles de Nintendo. Comme je le disais, hein, comme les autres, comme pour Sony et Microsoft, le premier but c'est de rappeler que ce qui semble manifestement tolérable chez Activision ne l'est pas chez Nintendo et on vous rappelle que chez nous on ne travaille pas comme ça, etc. etc. On y reviendra un peu plus tard parce qu'on va devoir parler de Sony un petit peu aujourd'hui. Euh, de là, lui, en fait, ne mentionne pas directement de prise de mesures euh, visant à faire pression sur Activision, comme a pu le faire, par exemple, Phil Spencer quand il disait « Bon, bah, écoutez, euh, je, vais, euh, voilà, je vais réévaluer certains partenariats euh, commerciaux qu'on a actuellement avec Activision tant que la, tant que la situation ne bougera pas. » Pour l'instant, on, on attend d'en voir la couleur, mais il avait dit quelque chose. Euh, cependant, Nintendo va utiliser des moyens détournés, qui sont des vrais petits moyens de Boy Scout qu'ils vont faire en fait c'est que Doug Bowser dans son mail envoyé au reste de ses collaborateurs il rappelle l'existence de l'ESA, l'ESA donc c'est l'Electronic Software Association donc c'est eux qui organisent l'E3 mais c'est en gros imaginez que c'est le syndicat du jeu, c'est le syndicat des éditeurs et des professionnels du jeu vidéo aux états unis c'est un lobby, c'est un syndicat, c'est une association, c'est beaucoup de choses et donc l'ESA on en est membre, Nintendo est membre de l'ESA et Activision est membre de l'ESA et lui en fait rappelle le code d'appartenance, d'appartenance à l'ESA et rappelle aussi euh, que peut-être l'ESA devrait réagir et durcir ce code s'il permet dans la situation actuelle d'admettre encore quelqu'un comme Activision. Donc lui plutôt que de dire je vais euh, je vais moi faire pression, il va plutôt dire je vais, le dire, à quel... je vais le dire à Machin, parce que Machin, il a peut-être plus de poids que moi, peut-être qu'il est un peu plus officiel, peut-être qu'il pourra s'occuper de ça à ma place. Euh, et donc, Doug Bowser utilise cette, ce point de pression-là, mais il l'utilise, attention, uniquement en interne. Hein. Lui, il n'a fait qu'envoyer un, un email interne euh, qui a été capté donc, par le site Fanbyte. Fanbyte a publié le contenu de ce mail interne. Et ensuite, euh, c'est un autre journal, je crois que c'est... Euh... C'est Kotaku ou c'est Axios Bref, c'est un autre journal qui est allé demander euh, à, à Nintendo of America de manière très officielle d'authentifier le mail. Et eux ont dit, oui, euh, bien sûr on, en, on, on authentifie ce mail. En revanche, on n'a pas d'autres euh, déclarations à faire pour le moment. Merci Algost, c'est très gentil. Donc, et on reviendra tout à l'heure à ce sujet-là, euh, vous le savez, en tout début de semaine, on était en gros euh, sur la dernière prise de parole potentielle de Bobby Kotick. Euh, donc une info Bloomberg selon laquelle, à la fin de la semaine dernière, Bobby Kotick, devant un parterre de voilà, vraiment sa garde rapprochée, aurait dit qu'il n'envisagerait de quitter son poste que si Activision ne résolvait pas rapidement 15 ans de culture d'entreprise profondément encrassée. Et on se demandait hein, évidemment quelle nouvelle initiative totalement fantoche Activision allait sortir de son chapeau pour remettre au moins une partie des joueurs et des médias et peut-être des actionnaires euh, de son côté. Et en fait, on a été euh, vachement plus servi qu'on l'aurait cru, euh, parce que la dernière est probablement la plus ridicule. Donc après avoir dit, bon ben bah, non mais je partirai si, je si, je, si on n'agit pas, en gros, si on ne fait rien, je m'en irai, bah directement le bon bobby, il a déclenché justement une action. Et cette action, euh, donc c'est un communiqué officiel, ce n'est pas du tout une enquête qui a permis d'obtenir cette info, ce n'est pas du tout une fuite, c'est un communiqué officiel d'Activision qui dit, nous créons... Un comité dédié à la responsabilité du lieu de travail. Euh, et donc, une instance créée euh, en, voilà, en un instant, hein, finalement, très rapidement, euh, sans concertation avec les managers, ni les employés, ni même les représentants des employés, tout simplement parce qu'ils ne sont pas invités. Donc, en fait, ce comité sera tenu par deux personnes. Et ces deux personnes sont toutes deux membres du conseil d'administration de Activision Blizzard. Euh, ce même conseil d'administration hein, qui, euh, au lendemain de l'enquête du Wall Street Journal, renouvelait... Euh, sa confiance euh, dans la possibilité de Bobby Kotick de piloter euh, cette initiative-là. Alors, pour éviter que ça fasse euh, trop gros, il euh, y a deux femmes dans le conseil d'administration sur dix membres Kotick, bah, qui leur a tout mis sur le dos. Donc ce sont les deux femmes du conseil d'administration qui deviennent désormais le comité pour la responsabilité du lieu de travail au sein d'Activision et elles auront pêle-mêle euh, la responsabilité, si on peut dire ça, euh, que, de s'assurer en fait que le management des différentes entités, donc Activision, Blizzard et King, euh, viennent implémenter euh, des, des nouveaux indices de performance. Alors ça c'est vraiment un truc qu'on a entendu aussi hein, euh, chez Ubisoft, hein, on va mettre des nouveaux indices de performance, hein, on va indexer la performance des managers sur de nouvelles choses, Choses, euh, comme euh, la non-toxicité, euh, comme euh, voilà, moins de discrimination, moins de harcèlement, euh, et si on en croit le communiqué officiel, si on le croit évidemment, ce comité donc constitué de personnes euh, donc qui viennent du conseil d'administration, euh, agirait en totale auto autonomie par rapport au conseil d'administration, puisqu'il aurait autorité pour choisir lui-même ses partenaires de travail et notamment, euh, voilà, mandater euh, des cabinets externes pour venir travailler euh, sur... Euh, pour venir enquêter, etc. Mais bien sûr, en toute euh, tout, euh, tout hermétisme par rapport au conseil d'administration, par rapport à, à Bobby Cotick, etc. Donc, en gros, on nous fait globalement comprendre qu'on a nommé deux personnes qui se sont illustrées vraiment, hein, publiquement, comme étant, comme faisant partie de la garde rapprochée de Bobby Cotick euh, durant cette, ces sept derniers jours et on en ferait demain les gens qui pourraient enquêter non pas sur Bobby Kotick évidemment parce que ça on a déjà bien compris qu'il était en dehors du programme de tolérance zéro de Bobby Kotick euh, mais voilà, que ces personnes-là pourraient tout à fait euh, être les, les bonnes personnes pour juger euh, de l'avancée des travaux, de l'avancée euh, du, déc du décrassage, hein, finalement, de la, de la culture d'entreprise euh, d'Activision Blizzard. Euh, donc, euh, donc ça ne marche pas, hein, évidemment, ça fait rire beaucoup de gens. Euh, et si vous voulez, euh, moi qui crois dur comme fait, en fait euh, à cette espèce de roman rédempteur qui est en train d'essayer d'écrire Cotique, qui consiste à dire non pas quand Phil Spencer claque des doigts, je m'en vais, mais... Je vais commencer à dire que si jamais ça ne marche pas, je m'en vais. Et ensuite, je dirai, oh là là, j'ai essayé, mais vous savez, c'est compliqué. Je hein, J'ai pas, pas toutes les cartes en main pour ça. Je pense sincèrement que ce genre de fausse solution sortie de son chapeau et en plus annoncée, mais vraiment avec un communiqué officiel vers l'extérieur, ça sert aussi à ça. Ça sert à dire, on n'a pas utilisé les bonnes méthodes. Bon, allez, je vais aller encaisser mon chèque un peu plus loin. Mais je ne pense pas euh, véritablement que ça aide Peut-être que ça peut aider une partie du public euh, ou peut-être une partie de la bourse à réagir, parce que c'est vrai qu'un truc, c'est un truc dont on parle pas beaucoup ici, euh, mais euh, en fait ça fait des semaines, des mois, que l'inactivité allant, euh, les demandes des employés allant et les réponses étant trop souvent euh, sans, comment dire, sans aucune substance... L'action Activision Blizzard King se casse la gueule depuis des mois et des mois. Hein, pour vous dire, voilà, au plus fort de l'année, euh, à l'entrée de l'été, on était à, à, voilà, c'était au-dessus de, au des, des 100 dollars. Et là, maintenant, il me semble qu'hier, elle était à 61 dollars ou un truc comme ça. En gros, depuis, euh, depuis le pic du printemps, ils ont fait un, ils ont fait un moins, 30, moins 30 points. Euh, sur euh, sur l'action Activision Blizzard, donc oui, la chute est lourde et forcément, bah, peut-être que euh, à défaut de déployer des vraies solutions, il faut donner l'illusion de la... non pas, enfin, de, de, l'illusion de briser l'inactivité et euh, et de, de l'illusion de la réaction quoi. Donc ça, c'était vraiment la, la dernière petite, euh, petite blague du jour, je dois dire. Un comité donc, qui vérifiera euh, que ça va mieux chez Activision et qui n'incorpore euh, ni les gens du bas de la chaîne, donc les employés, euh, ni les représentants des employés, ni les petits managers donc de petits, les, voilà, qui gèrent des petites équipes, ni les top managers... Personne, deux personnes qui sont tout en haut de la chaîne, qui n'ont aucune vision là-dessus et qui sont en plus mouillées jusqu'au cou euh, dans leur sympathie avec Bobby Kotick. Pas mal, pas mal celle-ci. Je veux dire que dans les trucs en carton qu'on nous, qu nous a sortis durant, on va, on va mettre avec Ubisoft, on va mettre depuis euh, juillet 2020, ça fait partie des trucs le plus en carton qu'on ait vu. Oui, prochaine étape, c'est le numéro vert, oui, effectivement. Du coup, à force, quand les patrons envoient des emails internes, ils savent pertinemment que ça va sortir. « Ah oui, tout à fait, Carolo Grizzly. Euh, » C'est tout, tout à fait des prises de position indirectes. Parce que quand tu veux faire comme ça, quand tu veux signaler que chez toi, on ne tolère pas ces choses-là, tu n'as pas vraiment envie de sortir un communiqué. Ça fait un peu gros. Donc, je pense qu'effectivement, ça fait complètement partie du process. Tu te dis « Je vais écrire mon mail, à la fois pour les gens en interne, mais pour tous les gens qui le diront une fois qu'il sera sorti. » Parce que quand je mène un bateau aussi gros que celui de Xbox forcément, un mail comme ça va sortir. Et du coup, bah forcément, on se dit, bah, ces patrons-là, Jim Ryan, euh, Phil Spencer, euh, profitent, on va dire, de cette situation, ou en tout cas utilise cette situation pour rappeler que chez eux c'est pas pareil. Il y a quelque chose là qui est tombé qui est pour l'instant une, une affaire unique et ponctuelle, sur laquelle on va quand même essayer de garder un œil pour la suite puisque elle pourrait venir euh, elle, elle pourrait venir comment dire, euh, contrer un petit peu le discours de Jim Ryan qui disait que voilà, ces choses-là n'avaient absolument pas cours euh, chez, euh, chez PlayStation, qu'il y avait des systèmes en interne qui permettaient de faire remonter les plaintes, qui permettaient de prendre euh, des euh, résolutions. Et donc le site américain Axios hier rapportait l'existence donc d'une plainte déposée le 22 novembre euh, par une ancienne employée de Sony, euh, donc une ancienne an analyste dans l'un de ses pôles euh, informatiques et elle en fait accuse l'entreprise de, bah écoutez... Euh tous les trucs qu'on sait être systémiques et absolument pas la maladie d'Activision, la maladie d'Ubisoft, la maladie de Riot, la maladie de machin, quand ça commence à être la maladie de tout le monde, c'est plus la maladie d'un système. Et donc, ben, elle les accuse de discrimination au salaire, à la promotion, mais aussi d'avoir laissé certains managers en poste et ce, mal malgré... Euh, euh, de les avoir laissés en poste et ce, malgré... Pardon, euh, j'avais mal écrit mon truc. Euh, malgré leurs habitudes qui consistent à ignorer ou à dénigrer les femmes dans leur rang. Donc la plainte détaille comment, durant l'année 2021, cette employée aurait informé sa hiérarchie des biais auxquels elle avait été confrontée au sein euh, de Sony PlayStation. Et peu de temps après, Sony l'aurait licenciée en citant comme cause du licenciement la dissolution d'un département au sein de l'entreprise. Elle, justement, prétend qu'elle ne faisait pas partie de ce département et que ce licenciement faisait directement euh, suite au fait qu'elle avait remonté des plaintes Probablement qui ciblait les mauvaises personnes. Euh, la spécificité de cette plainte, c'est que elle va nous intéresser. On pourrait simplement la regarder. Euh pour ce qu'elle est à savoir un événement seul euh, et, et peut-être le seul on va dire événement qui a été médiatisé parce que si ça se trouve il en arrive il s'en passe plein d'autres qui peuvent aller vers des conciliations privées et qui du coup ne font pas euh, les gros titres mais celle ci a de ce type de particulier que la plaignante cherche justement à faire valider euh, par la par la cour la possibilité de transformer son dossier à elle en en recours collectif. Un recours collectif, c'est ce que nous on appelle une phase. Enfin, nous on appelle ça, mais ça s'appelle une class action. Donc le but, c'est de demander l'autorisation euh, au tribunal d'ouvrir le dossier à l'intervention de nouveaux témoignages, à l'intervention de d'autres ex ou empl employés ou ex employés voudrait parler, qui voudraient peut-être eh bien participer à cette plainte là, qui serait donc une plainte collective, le but étant de solidifier cette plainte, de solidifier ce dossier pour avoir gain de cause, et du coup bah, aller chercher euh, bah, des. Euh, aller, ch aller chercher euh, qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai noté comme mot pour ça? Bah, des compensations, pardon, euh, de la part euh, de Sony. Donc, en ceci la plainte se regarde elle s'étudie et on la garde de côté et on va la regarder est-ce que le, le, est que le tribunal lui donnera euh, suffisamment de poids pour lui la laisser se transformer en class action qui pourrait euh, demain après-demain, après-après-demain, en 2022, en 2023 on sait pas, être le moment où on viendrait euh, bah, se poser la question de qu à quel point c'est aussi répandu euh, chez Xbox ou chez Playstation mais la réponse on la connaît on n'a pas besoin, enfin je veux dire, c'est très bien s'il devait y avoir aussi un moment où, où tout ça, on viendrait, le, on viendrait euh, euh, comment dire, euh, inspecter un petit peu comment ça se passe dans ces, chez, les, chez les, les consoliers, dont très souvent on entend, on entend beaucoup peu de choses, On se demande, ça se demandait presque si l si, quel est le poids de cet omerta-là, parce que c'est sûr qu'il y a des problèmes aussi c'est quasiment certain euh, et euh, cependant on entend beaucoup moins parler, alors est-ce que cette heure-là n'est pas encore arrivée Est-ce que c'est ponctuel ou est-ce que ça risque d'être l'ouverture d'un grand procès, de grandes enquêtes, etc. C'est vraiment le, le temps qui nous le dira, pour le coup. Mais c'est sûr que ça tombe pas vraiment à point nommé pour le bon Jim Ryan qui vient littéralement de regarder dans le jardin en face et de dire oh, « Ouais, chez nous, on fait le ménage, quand même. Donc, euh » Donc on suivra, on suivra ça, euh, évidemment j'essaierai de suivre ça comme vous le savez, hein, J'essaie quand même à chaque fois de, de, de vous proposer quelque chose qui euh, se repose sur des lectures notamment euh, quand il s'agit de, de plaintes et quand il s'agit de, de procès etc, J'essaie de ne pas aller chercher mes lectures du coup dans la presse généraliste ou dans la presse jeux vidéo, euh, mais par exemple on cite souvent ici Huxlow qui est une chaîne YouTube qui est très passionnée par le jeu vidéo et par l'industrie du jeu vidéo et qui va permettre aussi de temps en temps d'aller chercher, euh, euh, chercher cette, euh, cette précision euh, dans un jugement, dans l'état d'un procès, dans la, la qualité, on va dire, d'un plaidoyer aussi. Et ça, c'est des choses que j'essaie aussi de consulter quand je vous fais le, le reporting de, des news ici, euh, parce que parfois, bah, on l'a vu par le passé, il est arrivé que certaines plaintes, pour ceci ou pour de tout autre... Euh, de tout autre euh, euh, sujet soit vraiment monté avec des bouts de ficelle et qu'elle euh, qu soit absolument, euh, absolument éclatée euh, dès leur entrée, euh, dès, la, dès, leur, dès leur arrivée sur la table, euh, la table du juge. C'est l'heure de la bamboche purificatrice, c'est ça? Alors, uh, Nelvis, oui, alors, effectivement, on peut l'imaginer, on peut le garder en tête, bien sûr, on, mais il ne faut pas que ça soit, pour moi, ça ne sera jamais la première, je veux dire, par, par opposition, je préfère faire opposition dans ce sens-là un tout petit peu et dire que ce ne sera jamais ma première réponse, l'effet d'Aubaine, on parle de l'effet d'Aubaine. Euh, oui, c'est possible, oui, c'est possible, et il est possible que des employés, femmes ou hommes, aient un grief particulier, personnel, avec, un, avec, euh, euh, avec une, euh, avec une, une, une société euh, qui les conduise à vouloir leur faire payer quelque chose, ou en tout cas essayer de partir avec euh, plus de blé que c'était possible. Ça m'est déjà arrivé dans ma vie d'avant. Non, je ne parle pas de Game euh, Et en l'occurrence, oui, c'est une possibilité, mais n'oublions pas non plus que de toute façon, effet d'aubaine pour ce dossier-là ou pas, euh, l'industrie a un problème systémique. Et que euh, si c'est pas cette plainte-là qui en dévoile les rouages, ce sera la prochaine et celle d'après. Rendash qui revient sur les vrais sujets. Rien à voir, mais Astérix baffait les tous. Il est passé à la date du 2 décembre sur Steam. Il y a eu une annonce de report. Aha. Aha. Eh ben non, il devait sortir jeudi, là. Bon. Oh, on va regarder ça, on va regarder ça. Mais d'abord... Voilà. D'abord... Oh Ah, mais ça, c'est parfait, ça. pour, C'est une curieuse boche, mais on va la faire. Ah, il y a un tweet de Microids qui date du 18 oh, Je l'avais pas vu. C'est moi qui ai mal fait mon agenda lundi. Bravo, Gauthier. Vous voyez, vous étiez là en train de dire, ça, c'est tout Microids. Ben non. Ça, c'est tout gotose. Allez, c'est parti. Ah. ah, ça vous change des bomboches électro, hein, c'est sûr. Alors, je vais essayer d'être un monstre issu de la conjonction des sphères... Pas top. On a vu, on a vu des, dégu des déguisements de Necker qui étaient vachement mieux que celui-ci pour rester dans la référence effectivement à, à Witcher 3. Ouais bah Moi aussi à chaque fois j'écoute des morceaux tirés de la BO ou adaptés de la BO, j'ai envie de rejouer à ce jeu alors que pourtant j'en ai fait trois fois le tour, hein, c'est bon. J'ai fait, euh, fait mon temps. Euh, bah écoutez c'était juste pour vous dire merci, hein, la bamboche ça sert aussi à ça, mais vous remercie de votre présence, ça fait super plaisir, euh, vous remercie de votre soutien aussi. Euh, on est au milieu de la semaine, hein, il y aura encore jeudi, rassurez-vous, et vendredi aussi pour continuer tout ça euh, Et euh, vous dire que normalement il devrait y avoir aussi un peu de stream sauvage parfois l'après-midi ou le soir Mais que j'ai vraiment rien préparé ou rien prévu de net de ce côté-là Également il y a un podcast qui est arrivé par erreur sur la page des podcasts de la matinale hier en fait, c'est le let's play de Spectrolight que j'ai mis sur YouTube et je l'ai mis dans la mauvaise playlist. Et du coup, il a été uploadé comme un podcast derrière. Donc, désolé, vous avez un let's play au format audio qui traîne là dans le flux de podcast. Ce qui est un peu idiot, faut bien le dire. En tout cas, c'est pas très utile. <rire> euh, et donc, voilà. Merci beaucoup encore une fois. Et nous, on va continuer. Parce qu'il reste 2 trois trucs à voir. Hein. En revanche, on fait plus à fête. La bamboche, c'est terminé. Euh, Pour Coco, écoute, Quick euh, Quickload a sorti un épisode hier, c'est juste que moi j'étais pas de la partie hier, mais tu as un épisode qui est sorti, euh, euh, qui est sorti hier sur GK, donc tu peux euh, commencer ton écoute quand tu le désires. Ah oui, également, si vous êtes extrêmement curieux et curieux et que vous adorez les teasings et non pas la rumeur, euh, sur Twitter vous pourrez vous pourrez trouver le teasing du futur générique de la matinale euh, donc avec une création musicale, euh, une création motion design toujours par copain du web évidemment et hein, qui s'occupe de la prochaine DA de, de la matinale que j'ai très très hâte de pouvoir lancer et à la musique Mr MV. Eh oui, euh, puisque le vieux monsieur m'a fait l'honneur de me composer quelques douze secondes de chip tune pour ouvrir la matinale tous les matins. Donc, euh, j'avoue, je suis assez, euh, assez content. Ceci dit, nous, je disais, on continue. Mais on continue avec quoi On va continuer avec les trailers du matin. Il y en a quelques-uns à regarder. Tout n'est pas 100% indépendant. Hein. Je vous préviens, il y a des... Alors, c'est pas des OP, mais il y a quand même quelques, quelques gros jeux au menu aussi. Alors moi, attention, il faut que je... Attendez, ça a fonctionné, je suis très fier de moi. Ça a fonctionné du premier coup, yes. Donc déjà sorti, on va plutôt le dire comme ça, déjà sorti, disponible directement. Et là, c'est vraiment pour les bons clients et les gens qui ont 100 balles à dépenser. Euh, Tekken 7, donc Tekken 7 qui continue à imprimer du blé euh, chez Bandai Namco, euh, eh bien, se retrouve en position de pouvoir annoncer ses 8 millions de ventes, il avait annoncé 7 millions de ventes au début euh, de, euh, de l'année, et là il a passé les 8 millions, et ces 8 millions vont, vont leur permettre de célébrer la nouvelle avec deux nouvelles éditions, alors il y a l'originals Edition, qui est donc le jeu de base, les 12 persos qui étaient arrivés en DLC, et là ça va vous coûter entre il me semble que 90 balles sur PC et 100 balles sur console et vous avez derrière la définitive édition c'est la même chose mais en plus vous avez tous les contenus des DLC, pas juste les, les personnages mais aussi les costumes et les euh, décors donc euh, pas forcément la peine de regarder une bande annonce pour ça parce que bon, c'est de la pure conso mais vous saurez que si vous avez envie de rattraper l'expérience Tekken 7 avec le maximum de contenu, euh, eh bien ils se sont fait Plaisir, il vous propose une, une version à 100 balles et une version à 120 balles sur console. Sur PC, c'est une version à 90 balles et une version à 110 balles. Une aubaine, finalement. Ben, Je n'ai pas fait vraiment le compte, mais j'imagine que par rapport au prix de base des DLC, on doit être globalement au raccord des bonnes petites versions y en clip. Mais disponible également, et ce de manière beaucoup plus gratuite, on avait eu une rumeur, en tout cas on nous avait montré un ou deux GIF animés, maintenant c'est une petite vidéo de 40 secondes qui va nous permettre de confirmer tout ça. Euh, Dead Cells a décidé de venir vous euh, voilà, saluer votre goût global pour les jeux indépendants, en faisant entrer dans le lore du jeu par l'intermédiaire de costumes, de mouvements ou d'armes, euh, des références à d'autres jeux indépendants. Euh, comme par exemple un genre, de, un genre de pénitent ou un genre de, 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 chevalier, de chevalier creux voilà des choses comme ça on se retrouve dans 40 secondes du coup la mise à jour. Everyone is here. Oh non, j'ai coupé pile au moment du pénitent. Attendez une seconde. On peut pas rater ça, quand même. J'aime bien le fait qu'il l'ait appelé Everyone is here, donc euh, qui est le, le slogan un petit peu de, de Smash Bros, d'habitude, mais... C'est parti. Oh non, il lui arrivait directement des bricoles. Donc, le pénitent sera aussi, lui, de la partie. Et donc, il y a plein de soucis techniques aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe Quel est ton problème Donc ça a été déployé le 22, on est le 24. Il vous suffit donc de relancer ou de réinstaller votre copie de Dead Cells pour avoir tous ces, ces nouveaux contenus. Et je ne sais pas si vous avez remarqué du coup, mais l'aiguillon de, de, de Hollow Knight vous permettra donc d'avoir un, un rebond donc en tapant en dessous de vous. Donc ça va aussi changer un petit peu votre gameplay par-ci par-là, ce, ce qui est assez cool, encore une fois, pour une mise à jour gratuite. Alors, ce pas le setup qui est maudit hein, quand j'ai des problèmes de vidéo en ce moment. C'est que, comme je le disais, il y a de plus en plus d'éditeurs qui refusent de laisser les vidéos YouTube être ajoutées à des playlists. Et ça me fait file, file des boutons. Alors, en tout cas, ça complique mon setup. Euh, le 7 décembre... Ah, euh, la chance, hein. Il y a Anapurna Interactive qui donne rendez-vous donc aux acheteurs PlayStation et Switch pour jouer à 12 minutes. La chance, hein. Alors, quand je vois la déception qui a été la mienne avec le jeu, j'aurais tendance à ne pas pouvoir juste le laisser dérouler son trailer sans vous dire à quel point je l'ai trouvé pas juste mauvais, mais très légèrement détestable. Et bon, bah évidemment, là, c'est le, le trailer qui vous explique à quel point, voilà, qui vous sortent les, les quelques médias qui l'ont adoré, euh, qui vous dit que c'est le jeu Hitchcock dont ils ont toujours rêvé. Mais vraiment, c'est un jeu que je ne recommande pas, sauf si vous avez vraiment une approche, si vous voulez étudier. Euh, si vous voulez étudier euh, énormément de mauvais choix dans un seul et même jeu et, par, et si vous voulez aussi étudier la différence fondamentale qu'il peut y avoir entre une hype parce que c'est vrai que moi j'étais extrêmement hypé par le jeu et peut-être pas hypé de manière raisonnée euh, et quelles sont les manières dont on peut vraiment euh, casser une hype, alors il y a évidemment le gameplay mais il y a aussi le propos et bref, et bon il arrive euh, effectivement pour les joueurs Playstation euh, et Switch le 7 décembre parce que pour l'instant il était disponible sur PC et sur Xbox, toujours dans le Game Pass il me semble euh, d'ailleurs. J'ai pas fait en vidéo mon test Yoxotot, non. Le pro... Le... Non, mais le propos, en fait... Alors, le propos, c'est... Euh, c'est qu'il est très mal utilisé. En fait, il pense qu'il l'utilise bien. C'est pas que ce sont des... Voilà, je fais très rapide pour qu'on sache bien où je me place. Il... C'est pas que ce sont des, des, des propos qu'on ne peut pas utiliser, c'est qu'il pense qu'il les utilise bien. Or, il y a d'autres œuvres de fiction dont il est clairement inspiré, qu'il le faisait mille fois mieux. Et au final, entre ça et le gameplay qui est vraiment, euh, comment dire, euh, bah, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins ouvert que prévu, euh, et, euh, et une espèce d'aura aura globale de prétention euh, que j'ai pas réussi à défaire vraiment du, de mon expérience de jeu. C'est vraiment un jeu que je porte loin de mon cœur. C'est rare que je dise ça, hein, vraiment, pour le coup. J'ai tendance à, voilà, soit j'ai aimé, soit j'ai pas aimé, mais j'aime pas détester. Là, celui-ci, je dis pas que j'aime le détester, mais je dois dire que je lui dis, voilà, bah, Je peux pas dire quelles œuvres Tonton Yo-Yo, parce que si je cite les œuvres, je spoil aussi un peu. Euh, donc je vous, je vous invite d'ailleurs hein, sur le chat à ne pas spoiler les gens qui voudraient quand même le faire. Bien sûr que je l'ai fini né aussi, hein, sinon j'en parlerai pas dans ces termes. Bref, nous on continue, et on continue avec... C'était qui déjà Ah oui, euh, ah bah ça c'est... Je peux pas, pas déjà parler de ça Non, non, a priori c'est ok. Euh, le 10 décembre, sur PlayStation et Xbox, vous aurez possibilité de vous procurer Vaporum Lockdown Vaporum Lockdown c'est donc la, le préquel, la préquel pardon, de Vaporum, Vaporum euh, qui est un dungeon crawler donc avec une, une ambiance beaucoup plus steampunk qu'autre chose euh, et donc dungeon crawler en case par case et donc en tour par tour, bon je vous je vous, je vous réapprends pas les fondamentaux il euh, y a deux bonnes annonces, il hein. y a la bonne annonce Xbox et la a Playstation, là j'ai mis la annonce Playstation parce qu'il fallait bien en choisir une, je rappelle donc 10 décembre sur les consoles de salon décembre donc pour Vaporum Lockdown, alors effectivement sur le chat il y a deux trois personnes qui donc doivent être un petit peu moins rompues à ce genre de jeu, donc ce sont tous des, des hommages à Dungeon Master, donc le but c'est aussi effectivement de convoquer quelque chose de très old school euh, cependant euh, il voilà, y a plusieurs manières de le faire, il y a des manières aussi de peut-être donner moins cette impression d'angle droit il y a des astuces euh, qu'avait su utiliser par exemple Grimrock 2 euh, pour ne citer que lui, qui est un jeu qui est toujours très recommandable dans le genre euh, et puis bon sinon si ça vous paraît fauché c'est aussi parce que ça a une portée vraiment School. En fait, pendant qu'on était. Voilà, c'est le old school PC. Alors effectivement, euh, ouais. Alors, ça n'a pas la même gueule en termes de rétro. Quand on pense jeu rétro, on pense pas forcément à ça. Euh, c'est les versions console Randall Flag, exactement, puisque Vaporum Lockdown est déjà sorti sur PC, bien sûr. Et je le disais, c'est la sortie PlayStation et Xbox du jeu. Euh, D'ailleurs, Star Crawlers, le deuxième. Star Crawlers, comment il s'appelle déjà il est sorti il n'y a pas très très longtemps. J'ai lancé vite fait. Mais c'est quand même. Euh... Est quand même fauché, fauché. Hein. Pour le coup, là, c'est un cran en dessous. Hein. J'avais bien aimé les ambiances, moi, dans ma parole premier du nom. J'ai... Loin d'avoir fini. Eh, je comprends, Kencha, je comprends. Ah oui, euh, Starcolor Skymira, merci. La bonne nouvelle, la très très bonne nouvelle, c'est qu'il y en a un qui rattrape pas la fin d'année, puisqu'en ce moment, ils arrêtent pas de nous dire tout ce qui sortira en pas en cette fin d'année surtout au niveau du jeu indépendant c'est Shovel Knight Pocket Dungeon donc il y a plein de projets hein, actuellement chez, chez, euh, chez Yacht Club Games en édition le but étant de décliner l'univers de Shovel Knight sur d'autres projets celui-ci avait été annoncé il y a un temps maintenant, et donc il arrive désormais le 13 décembre sur PS4, Switch et PC. On rappelle donc, pas développé par les développeurs de Shovel Knight, mais par un studio qui s'appelle Vine, qui le fait pour eux. Et ils sont tellement contents, manifestement, chez Yacht Club Game du projet en lui-même, ils sont tellement contents de la manière dont ça s'est dont ça, sorti, qu'ils ont prévu de ne pas juste sortir celui-ci seul, mais ils veulent derrière arriver avec un système de saison et de DLC, et ou de DLC, euh, donc euh, ça, il faut, ça il, mais ils nous en parleront plus tard, pour l'instant, ils disaient juste, ouais, écoutez, en fait, le jeu a dépassé nos attentes, euh, en, en tant que nous, éditeurs de ce jeu-là, on, on, on a vraiment été surpris, et du coup, on voudrait assurer sa, sa pérennité sur le plus long terme, donc on verra à quelle forme ça prendra, mais la dernière bande-annonce à date, c'était celle-ci. cette bande-annonce disait euh, ça sera disponible cet hiver et maintenant c'est cool c'est confirmé c'est 13 décembre donc j'avoue que de mon côté je suis plutôt gros hype euh, j'imagine que pour Pipo c'est la promesse de la BO de l'année qui arrivera le 13 décembre juste avant les fêtes ce qui est pas mal non plus euh, et comme je le disais ils sont très contents du jeu et voudront a priori euh, lui ajouter du contenu pour la suite donc euh, tout le monde devrait être assez content et effectivement c'est même avant l'hiver euh, mais ouais c'était une petite bamboche surprise là, qui n'était pas, euh, pas désagréable euh, alors évidemment si vous, aimez le, si vous aimez la rétro le, le vrai rétro, celui qu'on aime euh, ce, <rire> je ne sais pas vraiment que, où, où va ce projet mais le 14 décembre euh, le monde n'est qu'un éter éternel remake et ça se revérifie avec Asteroids Recharged c'est Asteroids avec des couleurs quoi je... <rire> J ai... J ai... J ai... <rire> Eh bah ben oui, mais en même temps c'est du Atari. Hein. Euh, donc Eh hey. Ils avaient dit, ils avaient prévenu, ils avaient dit, l'un de nos axes de développement financier pour les années à venir, c'est de ressusciter notre fonds de catalogue. Eh bah ben voilà. C'est bien, non Non mais ce qui est, ce qui est génial, c'est qu'en plus de ça, il y a une annonce, une autre annonce, aujourd'hui, dans, dans les dans les trailers du matin, qui est le retour d'un jeu d'arcade et où on n'a même pas encore d'image de gameplay et c'est même sans image de gameplay c'est vachement, vachement plus excitant. On reviendra dessus juste après. Et ça intégrera, ça, ça incorporera, pardon, ça concernera les développeurs de Pix24, hein, donc le studio français Pasta Games. Mais avant ça, évidemment, le 29 novembre, ce sera le rendez-vous donné par Capcom. Rendez-vous qu'ils nous ont donné, euh, du coup, euh, cette nuit. Cette nuit, il y en avait pour 25 minutes de vidéo. Évidemment, on ne va pas tout regarder pour des raisons évidentes. Euh, mais Street Fighter V Championship Edition faisait un peu le point sur Luc... C'est euh, le dernier personnage du dernier Fighter Pass. Donc, durant ces 25 minutes de gameplay, le bon Luc. Pop, 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 on s'en fiche de ton histoire, Luc. A dévoilé un peu son gameplay, en l'occurrence. Donc, un gameplay basé sur vraiment une pression au corps à corps maximum. Euh, et euh, voilà, des, des, personnes, des, des coups toujours le plus possible en mouvement. Alors, chose assez intéressante, hein, c'est donc euh, déjà on va déjà on va rappeler la base, donc Luke c'est le dernier personnage du dernier Fighter Pass, il suit donc l'arrivée euh, successive de Dan de Rose, de Oro et de Akira, il arrivera le 29 novembre, euh, là c'est la vidéo qui va détailler tous ses, voilà, toutes, ses, euh, toutes ses manips, euh, voilà, sa philosophie de jeu, etc, etc. et en gros c'est un moment où Street Fighter V va commencer à regarder un petit peu différemment la suite des événements Capcom va regarder la chose différemment oui il continuera à y avoir des mises à jour euh, pour Street Fighter V Championship Edition, ne serait-ce qu'un euh, un, un patch pardon, qui doit venir rééquilibrer un petit peu tout ça, qui arrivera en début d'année prochaine, on imagine surtout qu'il viendra bah, rééquilibrer justement Luc par rapport aux autres personnages une fois que la méta se sera un petit peu installée autour de lui, enfin réinstallée autour de lui, euh, et en plus de ça, bon, bah, ils, ils accompagneront toujours euh, la partie... Euh, la partie euh, tournoi du jeu, on va dire ça comme ça. Mais le truc qui était, euh, voilà qui nous faisait, euh, qui permettait à Capcom de faire un tout petit pas supplémentaire vers le futur, euh, c'était euh, l'annonce la, de fin, on va dire, de, ces, de cette présentation. Alors bon, il y a eu plusieurs annonces de fin à ce moment-là, ça a été aussi le moment de venir reconfirmer que oui, il y a trois personnages de Street Fighter qui rejoignent Brolala si vous, vous posiez la question. Oui, tout ça c'est réel, mais on avait aussi le réalisateur Takayuki Nakayama qui venait un peu faire le bilan de Street Fighter V et qui, je cite selon lui, « un projet avec ses pics et ses vallées ». Avec ses hauts et ses bas, hein, c'est mieux quand c'est dit avec un petit peu de douceur comme ça. Mais le but c'était aussi de dire au fait, Luc est un personnage important dans notre histoire de Street Fighter et il aura une place prépondérante dans le prochain jeu Street Fighter, dans le prochain projet de la licence Street Fighter, disent-ils. Euh, le but étant de dire bon, bah oui, évidemment qu'on va passer au prochain, au, au prochain SF à un moment et Luc sera l'un des personnages jouables et il aura même une place assez centrale. D'ailleurs, bon, bah, voilà son histoire hein. essaie de le lier un petit peu au début sur le fait que euh, durant sa prime. Jeunesse, il a fait la rencontre de Gaël, le tatatitatata, je sais pas de vous, euh, de, de vous euh, de vous raconter un lore que je ne connais que trop peu, mais il y a quand même de grandes chances effectivement que ce soit juste un hein, des personnages de base avant euh, caractère passe ou quoi que ce soit euh, qui sera dans euh, Street Fighter 6 s'il s'appelle comme ça. Mais j'ai bien aimé le principe de un jeu avec ses pics. Et c'est Valet. Oui, je ne suis pas sûr que tout le monde le dirait comme ça, mais oui. Alors c'était donc ma dernière date, ou pour aujourd'hui évidemment, pour, euh, cette, euh, pour cette fin d'année. Euh, c'est vrai que je l'ai rangé après les dates de décembre, alors que c'est plutôt une, une date de novembre en fait, hein, puisque Luc arrive le 29 novembre. Euh, mais donc le 8 février 2022, qu'est-ce qui m'est avec ma respiration là Pourquoi j'avais... Bref, on s'en fout. Euh, le 8 février 2022, c'est Paradox Interactive, qui eux aussi, pour rappel, sont un peu dans la sauce, hein, euh, comme quoi c'est vraiment systémique cette affaire. Euh, Paradox Interactive, donc, qui annonce la sortie du DLC de Royal Court euh, pour euh, Crusader Kings 3, avec une bande-annonce, euh, qui vous met un petit peu dans l'ambiance avec ce que ça va venir rajouter. C'est moins une bande-annonce d'ailleurs qu'un espèce de carnet de développeurs. It You see, real strategy requires cunning. de royal Oh ben bah alors, il est vachement bien installé le monsieur. En gros, on va nous expliquer un petit peu le rôle de cette... C'est vraiment la cour du roi ou de la reine euh, qui va venir s'ajouter euh, dans euh, Crusader Kings 3. Le but étant de vraiment dépeindre ce qu'il s'y passe, la salle du trône, les gens qu'on y reçoit, les espions qui peuvent s'y infiltrer, les négociations qui y sont réalisées. Tout ça, en fait, va vous permettre d'avoir une main un petit peu plus micro encore sur cette partie euh, du, système de, euh, du système de régence. Euh, et donc, ça a été annoncé par le passé déjà ils avaient juste manqué de filer une date ils avaient dit que ce serait, il me semble sur la fin de cette année ou le début de la prochaine s'ils avaient annoncé la fin de cette année et finalement c'est le début de la prochaine c'est assez logique finalement que ça sorte un tout petit peu plus tard puisqu'ils avaient aussi dit bon ben ces temps-ci on a on a un peu de on est un peu en détresse hein, sur notre programme de dlc et très souvent on se retrouve dans des situations où où on sort des DLC qui sont pas particulièrement bien finis. Ça leur est, ça leur est arrivé plusieurs, plusieurs fois ces temps-ci sur différentes euh, licences. Et donc là, le 8 février, euh, c'est euh, Crusader Kings 3, donc Royal, Royal Court. Royal, Royal Court. Royal. Quand ça passe pas, ça passe pas. Hein. Printemps 2022 également, et ça c'est plus une, euh, une annonce euh, surprise un petit peu durant les Joystick Awards hier. Alors ça n'a rien à voir avec le magazine que nous, on lisait euh, le magazine français, mais il y avait des Joystick Awards hier. Les milliards, euh, parmi les milliards d'awards hein, de, euh, de cette fin d'année. Et là-dedans, on avait donc One Sea Entertainment euh, qui refaisait une apparition avec les développeurs de celui qui fut en 2009 l'un des RTS, euh, donc euh, des RTS de guerre euh, de, euh, des, de la fin des années 2000, Men of War. Eh bien, Men of War va avoir une suite qui est prévue pour le printemps prochain, toujours déve développée par One Sea Entertainment et toujours au développement par le même studio alors je dis le même studio mais pas forcément les mêmes développeurs parce qu'il y a quand même 11 ans qui séparent les deux jeux donc rien ne dit que c'est vraiment la même équipe avec les mêmes personnes mais en tout cas la même entité Man of War 2, tout simplement, hein, au niveau du titre, ils ne sont pas allés chercher beaucoup plus loin. Le premier Man of War, donc, depuis 2009, si je ne dis pas de bêtises. S'il y a des camions, lance-fusée, j'en serai. C'est une, une règle assez simple. Hein, voilà. Dans chaque blind test de Gothos, il y a du Turrican. Si dans un STR Seconde Guerre mondiale, il y a des camions, lance-fusée, il est là. C'est très. Voilà. Je ne suis pas difficile hein, quand, on, quand on réfléchit. Euh, et euh, direction 2022. Alors là, il n'y a pas de date pour le moment autre que 2022, donc on va surtout se contenter de ça. Je parlais tout à l'heure des développeurs de Pix de Cat, donc Pasta Games, le studio français, hein, euh, euh, également, euh, euh, également sur. Pardon, excusez-moi. Non, j'ai lu deux trucs en même temps. Euh, eh bien, c'est finalement. Eux, euh, qui va euh, qui vont travailler avec, ah, mais c'est vrai qu'on a des gens de pasta games sur le chat, c'est eux qui travaillent avec Microïdes hein, parce que Microids avait annoncé un... travailler avec taito, deux anciennes licences de taito qui faisaient leur retour, donc hein, l'honorable taito euh, qui faisait leur retour dans le monde, dans le monde de maintenant, dans le monde d'après euh, via l'aide de Microïdes Alors, on savait oui, Microïdes mais vous allez travailler avec qui Eh bien avec pasta games euh, sur Arkanoid. donc Arkanoid va revenir sous le nom de Arkanoid Eternal. Battle. Ce qui donne l'impression que c'est un Battle Royale. Mais ils ont déjà annoncé qu'il y aurait du solo et du multijoueur, donc s'il y a du Battle Royale, ce sera pas que ça. Euh, mais donc, Arkanoid Eternal Battle par les développeurs euh, de Pix2Cat. De Alors, moi je suis chaud à bloc. Si vous n'avez jamais joué à pix 4 cat il faut y jouer et vous serez à mon avis très très chaud également. Alors, il y a un teaser. Il ben, n'y a pas une image de gameplay dedans. Alors, euh, combien de temps faudra-t-il qu'on attende avant de voir euh, autre chose, euh, Pastagame Je pose la question. Ah oui, eh, c'est chiche, c'est sûr. Mais moi qui... Euh... Moi qui aime beaucoup Arkanoid, je suis très très heureux. Et puis en plus, j'ai très envie de rejouer un... un, <rire> un Pasta Games, surtout avec... Euh... Donc Arkanoid, c'est du casse-brique. Euh, et... Pff, beaucoup. Faut pas le dire, hein, euh, que j'aime beaucoup les casse-briques, parce que c'est un, un loisir de vieille personne, n'est-ce pas Alors que moi, je suis cool, je joue à Halo. Et euh... Bon, pff, non, on va arrêter, ça sert à rien, personne n'y croit en plus. Bon... Dernier trailer de la journée, c'était un peu un engagement pris effectivement vis-à-vis -vis de, de Von hort et non pas de toute la modération, parce que toute la modération ne pratique pas, des, des <coughs> des, voilà, ne pratique pas le terrorisme, euh, donc DNF Duel. Ah, oh, wow, on est trop content de voir donc des images de DNF Duel, donc le prochain jeu de Arc System Works, et oui, dans la licence de Dungeon Fighter Online. Hein, hein Entre Européens, on est, on est d'accord, on adore Dungeon Fighter Online. Jamais vu de notre life, c'est quoi Ok bon, c'est pas vraiment tourné vers notre territoire d'Engine Fighter Online, c'est plutôt tourné vers l'Asie plutôt tourné vers la Chine en l'occurrence mais ça n'empêche pas le jeu de peut-être être très intéressant euh, pour Vonyaourt et ses trois copains, euh, en l'occurrence c'est du Arc System Works qui, tente, qui tend à tirer d'un point de vue qui tend à tirer, oui, d'un point de vue artistique vers du Guilty Gear, donc au moins nos yeux seront ravis avec une nouvelle présentation de gameplay euh, cette fois-ci est très courte je me demande si c'est la seule qu'on ait 45 secondes pour vous faire un avis, let's go Il va falloir changer le nom, hein, les gars. Désolé, hein, mais DNF Duel, il euh, n'y a personne qui vient. En tout cas, pas chez nous. Il hein. va falloir lui donner un nom euh, genre un peu plus... Euh... Je sais pas. Vous allez trouver un truc, je suis sûr. Hein. Euh, vu... En plus, vraiment, vu, le... vu les systèmes de nomenclature des jeux, euh... des jeux Arc 6, il euh, y, a... y a moyen de créer, quoi. Ils s'en foutent de nous. Ah oui, ils s'en foutent grave de nous. Hein, parce qu'on rappelle donc, si DNF Duel est inscrit dans la licence Dungeon Fighter Online, c'est aussi parce que c'est une commande Arc System Works euh, par euh, Nexon, hein, vous l'avez vu au début. Puis Nexon, globalement, si on joue à leur jeu, ils, voilà, ils sont contents, ça fait plaisir. Mais c'était pas pour nous à la base quoi. Alors, moi j'ai terminé hein, théoriquement. Euh, je vérifie un truc. Ok, c'est bon, on n'a rien perdu en termes de news. On a globalement couvert tout ce qu'il y avait à couvrir. Je crois bien, je crois bien que je vais pouvoir gentiment vous laisser et aller faire le plot de la VOD. En théorie, c'est fini, exactement. Allez hop, let's go Merci beaucoup d'avoir été là encore une fois ce matin pour les news jeux vidéo. Je serai là demain matin à la même heure, 9h, hein, et ce jusqu'à environ 11h, 11h30. Ça dépend vraiment de, du volume de news disponible. Parfois, enfin, je suis un peu rapide. Aujourd'hui, je pensais que j'allais vraiment traîner jusqu'à 11h30. Et puis finalement... Les sujets sont passés, les sujets vont bien couler, et puis parfois, on, on gagne du temps. Et puis comme ça, moi, je, je suis recouché plus vite. Faut Il bien, faut bien que Pépé aille faire sa sieste. Euh, je vous donne donc rendez-vous demain, euh, ou vendredi, hein, puisque vendredi, on fera un petit peu le, le bilan de la semaine à partir de 13h, et ce, jusqu'à 15h30. Euh, et puis, je vous rappelle que cette vidéo s'en va bah, sur les plateformes habituelles, à commencer par YouTube, avec une version chapitrée. Euh, une version chapitrée, que, si vous l'avez appréciée, évidemment, et que vous êtes à l'issue de cette VOD, vous pouvez tout à fait décider de vous abonner à la chaîne, et peut-être même de sonner la cloche de YouTube pour ne rien rater de ce qui est posté sur la chaîne YouTube merci beaucoup, également disponible hein, sur les plateformes de podcast si vous voulez vous abonner c'est possible du côté de chez Google, du côté de chez Apple, du côté de chez Spotify du côté de chez Deezer et sur vos applications euh, RSS euh, podcast euh, habituelles, merci beaucoup encore une fois pour votre présence, pour votre bonne humeur pour votre soutien, ça fait super plaisir ça vaut pour les nombreux échanges sur le chat, ça vaut pour les follows, ça vaut pour les subs, ça vaut pour les passages sur YouTube, ça fait super plaisir excellente journée à vous restez dans le coin il va y avoir un raid quand même hein, on garde les bonnes habitudes et bonne chance car il n'est que 11h18 et euh, on n'est que mercredi désolé allez bisous à plus